0: 欢迎各位向我提出选车用车的问题，我们共同探讨，包括接受大家的汽车消费维权投诉。我们先关注今天的汽车新闻。自主车企拜腾因为资金和运营问题，从去年年中就遭遇停摆，在持续停工六个月之后，公司再次发布邮件宣布延长停工停产到二零二一年六月。拜腾汽车从2017年成立以来，总共进行了四轮融资，总金额约84亿元，曾经被外界视作最有希望成功的一家造车新势力公司。值得一提的是，有媒体报道说，拜腾汽车和富士康科技集团南京经济技术开发区正式签署了战略合作框架协议，将合力加速推进拜腾首款车型的量产制造工作，力争在2022年第一季度之前实现量产。目前，有关富士康具体的注资金额还不清楚，此前的消息显示大约为2亿美元。2020年，国内乘用车市场总共54个汽车品牌发布了一百三十六次召回公告，累计召回乘用车662万辆，同比降低 1.63%。实现年度召回规模三连降。其中，继高田门和机油门之后，同样源自日本车企的失速门，再次成为接棒的焦点。最终，电桩问题、燃油泵助推。两百七十四万辆日系乘用车被召回，占到总量的百分之四十一。二零二零年，特斯拉、理想、威马、吉星、领跑五家造车新势力总共发布了八起召回公告，累计召回汽车 4.64 万辆，涉及品牌较上年多了三家，召回的数量增长了百分之一百四十五点四，而且造车新势力的召回还屡屡伴随着各种争议。从宾利官方获得消息，宾利新天越。插电混动版正式上市，它的外观用上了全新的设计语言，前脸采用了面积更大、更加直立的全新格栅，全新的 LED 矩阵式前大灯间距增大，并且提高了三公分，整体更具有气势。同时，车尾做了重新设计，牌照位置进一步下移到保险杠位置，而上方的宾利 logo 更加醒目。在配置上，它配上了 10.9 英寸的显示屏的全新信息娱乐系统，还有无线的苹果 CarPlay 车载系统成为了第一次的标配。而动力方面用的是 3.0 升的双涡轮增压 V 6发动机加电动机组成的插电式混动系统 ，NEDC 工况下的电动续航里程最高50公里。海外媒体曝光了一组奥迪中期改款 A8 的海外路试照片，它会在今年年内正式亮相，计划在十一月份率先在海外市场开售。从发布的谍照图中可以看出，它的前脸换上了全新款的熏黑进气格栅和全新的 LED 头灯组，下方保险杠两侧造型做了升级优化，整体设计更加年轻运动。新车将继续用 3.0T 涡轮增压发动机加48伏轻混所组成的动力总成。BMW 2系四门轿跑正式上市。三款配置的车型售价区间是二十六万九千八到三十万九千八。它的进气格栅采用大尺寸设计，并且向两侧延展，横向拉宽了前脸的宽度。另外，它的轮廓格栅更加突出，配上了垂直线条的装饰，凸显出非常独特的一种立体效果。BMW 2系双门轿跑车和它相比，新车。车身的长度增加了10公分还多，后排的膝部空间增加了 3.3 公分。内饰方面，第一次引进了同级独有的光脉饰条，驾驶员可以选择四种风格迥异的饰条图案。双 10.25 英寸全液晶仪表和可触控的中央显示屏组成了智能驾驶座舱。动力方面，全系用2 0 T 的四缸涡轮增压发动机。已经在国内停产的丰田普拉多，最近传来新的消息。有媒体报道，丰田全新一代普拉多新车计划在二零二二年之内正式发布。从目前的信息来看，它会基于天 n a f 平台，采用全新的设计外观，动力预计会有一些变化，会提供二点五升汽油机加电机组成的混动单元。也有消息说，可能还会用上三点零升或三点五升的涡轮增压发动机。但这些动力配置一直盛传会采用在全新一代的兰德酷路泽上。普拉多在硬派越野车中的地位是毋庸置疑的，丰田想必也不会轻易放弃这个品牌。不过，未来全新的车型会以怎样的身份来到中国？是国产还是平行进口？让我们拭目以待。皇冠曾经是丰田在中国级别最高的国产轿车，月销量曾经一度超过了奥迪 A 6不过，随着产品的定位和政策等因素，这款拥有专属车头 logo 的轿车在2020年正式停产。不过，丰田皇冠。可能会以另外的形式回到中国市场。据了解，丰田在商标局注册了两个新的商标，直接翻译过来的意思就是“皇冠威尔法”和“皇冠汉兰达”。另外，一汽丰田九月份将会上市全新汉兰达的姊妹版，中文名字叫“皇冠陆放”，陆大陆的陆放是放松的放。综合来看，丰田可能在中国打造皇冠车型系列，突出中高端车型的产品地位。阿弗大狗 2.0T 将在本月上市，它已经在2020年的广州车展上正式亮相，并且开启了预售，预售价格是16万1900。外观方面，它整体延续了现款的设计，不同之处在于进气格栅的周围加入了更加粗壮的亮黑色的装饰。内饰方面，采用了。全黑色的纯色设计，搭配旋钮式电子档杆和垂直式的空调出风口，充满了现代的严肃。而在动力方面，用的是 2.0T 的发动机，最大功率是155千瓦。网上有一组吉利全新 SUV 的内饰图，它采用了全新的设计，整体梯形的布局看起来是非常简洁，而且还有一些层次感。中控区域用上了三块屏，搭配双拼色的方向盘，还有大量的缝线装饰。动力方面用的是1 5 T、2 0 T， 匹配7速双离合或者是8 AT， 此外还会提供四驱版本。比亚迪新款宋 MAX 插混版的实拍图和申报信息已经曝光了，它的前脸和现款几乎完全一致，只有下包围和雾灯区域有一点点的调整，整体造型更加精致。尺寸方面，长度增加了三公分，车高增加了一公分，其他尺寸数据都没有变化。动力和续航部分，它用上了全新的骁云插混专用的 1.5 升高效发动机。根据申报信息来看，它会提供两种电机。纯电续航里程分别是五十一公里和一百零五公里。各位正在听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车，剩下时间就开始跟大家互动，回答大家的选车用车问题，接受大家的汽车消费维权投诉和咨询。有位网友在微信公众号上发来一个问题，说准备给老婆买一个六万块钱左右的二手的两厢车练个手，有什么可推荐的？可以买到什么年份的？那你可以买到很新的二手的。呃，确实，这六万块钱的预算呢，作为买一个练手的两厢车来说呢，这个预算已经是不低了啊。其实可以买到更大一点的。当然说，可能是大家呃练个手啊，不希望它太大不好开。然后呢，比较经济，比较划算，这个是可以办到的。因为现在我们。卖的比较好的两厢车呢，还是本田家和大众家的这样的小的两厢，呃，作为练手来过渡一下，确实是非常不错的一个选择。而他们本身现在的价格啊，终端优惠过后啊，就离你说的这个六万块钱就已经非常近了。比方说现在本田的飞度，也就是在一个七万多块钱吧，这么一个水平。所以你看，你六万块钱几乎都可以买到很新的车。你本身这个车也比较保值，我觉得买个19年的，甚至买到2020年的年初的这样的一些公里数稍大一点点，说这个大一定不是说好几万公里，就是万把两万公里的这样的车，我觉得都可能是有可能的。就买到19年的大概两万公里左右的车，我觉得价格开到个六万块钱，运气好的话是可以淘到还不错的车的，或者说在公里数再大一点，也大不到四万公里上去。也跑不到这个一八年以前去，不能说我买个一七年的车，我还花个六万块钱，这个可能就不划算了。那么在大众的这个 Polo 这个事儿上呢，也是可以做一个推荐。Polo 这个车现在也是优惠完了之后，跟这个飞度是比着来的，就是在一个七万多块钱的这么一个价格，当然这都是手动挡，到了自动挡还得八万。嗯，还得八万块钱的样子成交，八万过一点的样子要成交，所以这六万块钱呢，总之呢，不管是买个飞度也好，还是买一个 Polo 也好，买它的自动挡的话，我觉得买到个一八年的，往近处走，一八年往后的车，不要买一八年以前的车，这是可以淘到一些品相是非常不错的车的。下面有个网友问，希望能说一说《探界者》。雪佛兰的探界者是吧？这车呢，我管总的说法呢，就是如果大家对车的要求不高的话，不是追求精致，呃，追求配置，追求用料好，不追求一些品牌其他别的一些东西的话呢，它确实是很划得来。现在优惠完了。全国最低的价格的地方，可能在一个十二万多就能买一台它的低配的自动挡的 1.5T 的六速手自一体的。你要知道，这还是一款虽然是紧凑型，但是已经是比较大的紧凑型的一个合资品牌的 SUV 了。所以这个价格确实是很惹人爱的。所以你对车的要求不高的话，图便宜买这么一个车，我觉得是没毛病的，是可以。但是你对车要是有一些要求的话呢，你不要。去冲着这个探界者的这个价格来买它，有一些车呢是降价之后啊，价格价格一降，那马上就可以有销量的反弹。但是这个雪佛兰探界者现在就靠着降价续命了，你要是不降价，这个车就完全就就不行了。这个车的上市是2017年，呃那个时候呢，好多的跟它一样大小的途观啊、CRV 啊、RAV4 啊。但落地价都是二十万以上，当时它直接就是落地价不到二十万进市场，所以是很有诚意的。但是这些年过去，价格喋喋不休啊，但是销量是步步下滑。现在它的价格已经是跟这个小型的那些 SUV 打成一片，什么本田的缤智啊，什么丰田的 CHR 啊，跟这些车是打到一块去了。就可见这车的产品力确实是在不停的在下滑，就这几年的销量也是在不停的下滑，市场热度是远远赶不上同档次的其他的产品，几几乎都快被大家遗忘了。嗯、呃，从2020年的这销量来看呢，滑到每个月也就才个三千辆左右，就放在整个 SUV 市场里面，就是成绩比较落后的了。从从这个喋喋不休的销量，探界者的市场竞争力确实是一直在不停地在，在减弱。那这个跟这个雪弗兰整个品牌这个 logo 的品牌力下滑也是有一定的关系，但主要还在于它产品本身上。这些年汽车发展是非常快的，但是探界者它没发展产品力方面，当时进场的时候只是一个价格上的优势，就没有什么技术上的领先，所以没有这样一个领先，过个几年之后它，它它迅速就会落后啊。它不是它在落后，是别人在进步，它就显得落后了。那整个汽车行业相对四年来说，就会出现巨大的变化。对手们都在进步，探界者它停留在原来那个地方，所以它的销量下滑是合情合理的。啊、嗯，所以一个是没有彻底的升级内饰配置，满足不了我们当下消费者对于中型合资 SUV 的那些需求了。包括我们一些自主品牌都做的比它要更加的有吸引力一些。那它包括它用的设计还是老的，内饰还是很糙的，妈、啊，这个内塑料面板也是随处可见，这档次感是不够的。当然你，你我刚才前面开头一句话就讲了，你要想到它价格便宜，对车追求不高那是可以。你说我想买一个啊，像点样子的一个合资车，它看它比较便宜，我去买它，那那你可能会比较失望。包括坐在车厢里面，你就感觉到确实现在比较流行的那些。功能配置啊，在这车上都找不到，中低配的这个配置很差的，整体配置都停留在几年之前。另外呢，关于它的动力也是这样，就是它的一点五 T 和二点零 T 两种机型，它走量的还是一点五 T。这个 1.5T 没有多的槽点，动力啊、油耗表现都还不错。但是呢，它匹配这个 6AT 的变速箱呢，就有一些拉垮。这个 6AT 的顿挫感也是明显，技术水平也是落后。应付一下入门车，科鲁泽呀、啊、什么英朗，这是没问题的。但你用到这个，呃，跟这个其他的、跟 CRV、跟这些这些中型 SUV 来做 PK 的时候，这箱子 6AT、啊、呢，放上去确实就是。没有竞争力，所以产品力就是在这些方面来体现的。所以总体讲呢，这探界者这款车底子并不差啊，继承了美系车的很多传统的优点，不过也继承了很多美系车的传统缺点。产品和技术的更新换代速度太慢，跟不上行业发展的步伐和消费者的需求。那放在我们当下汽车市场，实确实是很难让人说好啊。所以靠着大幅度价格优惠能续命，能维持一定的销量，但这种做法并不能带来。呃，销量上的增长转变，因此推荐指数并不高。还是回到最开始的那一句话，管总的标题就是：如果你对车的要求不高，图个便宜，雪佛兰的探界者是一定不会让你失望。但是你如果对车稍微要求有一点高的话，你不要图便宜来买这个车了。有个朋友问到一个二手的价格，呃，说二零一七年的沃尔沃叉 C 六零。那这个车六万公里没有事故，四驱版十五万合适吗？那么你如果是确认它是没有事故的话，我认为这个价格还是可以的，相当于啊现在的新车价格的一半了，也就是折价了百分之五十，这个价格还是比较恰当的。你要确定是没有事故，它是恰当的一个价格。现在来看，大家通过董涛说车微信公众号后台发来的问题：五十万左右买个雷克萨斯好呢，还是买个途锐好啊？实话讲，讲车的话，整体讲肯定还是途锐啊要强一些。雷克萨斯卖的不是车，我觉得他他卖的是一种用车的理念，而且更多的雷克萨斯啊，它是有一些营销的比重占占的太重了。其实呢，这都是雷克萨斯人为操作的。一车难求的局面，加价的一些局面，厂家的供应是生产供应是没问题的，很多的雷克萨斯的四 S 店是悄摸的在一些角落里面是库存了很多车的，但就是不卖，用的这个营销的手段，这很卑劣的一种搞法，随便一个 ES 让你等好几个月，然后再加个几万块钱，其实那车就是一片片都停着。首先我在节目里推荐雷克萨斯都比较少，因为。它的营销占比太大了，盖过了它本身对产品的研究。因为作为丰田的高端品牌，它本身说这个质量控制啊、的用料做工的精细化程度各方面是还行，但是呢，这只是评价一个车的综合条件当中的很少的方面。关于它的这个其他的各方面的东西呢，其实它并没有多少竞争力。只是呢，在这个市场上，它营销手段高明，弄得大家对这个车好像印象挺好的，觉得买到就是很占便宜的一个事儿，买到就是很有运气的一件事儿，啊、呃，开到了呢那就是很有品味的一件事儿。实际上，你要是直接问这两个车，五十万买个雷克萨斯还是买个进口大众的途锐的话，讲车本身好的话，我肯定赞成。营销严重失当的，大众的途锐。营销适当意味着什么？我们得到的车上是有实惠的，车是更好的，这个道理很容易理解，很容易懂。他营销占的比重太大了，你你还想象他的车也特别好的话，哪有那么傻的？建不建议花个二三十万买一个自主品牌的高端车型？不多，选项少，但是你要说到具体的车型的话呢，二三十万现在我们还是有一些。还是有一些可以看一看，但总体上呢，还是推荐指数并不高。我还是赞成十几万我们的自主品牌，个顶个的是做的是非常棒了。现在在二十万上方呢，闹得最响的还是红旗，呃，红旗的这个车子呢，这你说不推荐吧？我们这最最狠的这个自主品牌，这好像有点这个不合情理，但是你说推荐吧，实际上你在身边，你又看到了多少人在开着红旗？所以它也是营销比重比较大，包括车的这个故障啊，有一些东西啊，它还是控制的并不是那么的好。所以如果说我们花二三十万来买一个自主品牌的话呢，还是不如买一个二三十万的合资产品要更加的恰当一些，当然新能源除外啊。所以，我还是推荐，如果喜欢一个自主品牌的话呢，还是买十几万。现在有很多产品做得非常优秀，超过我们的合资车。但是如果我们是30万左右这样的预算的话呢，我赞成还是在咱们的合资产品当中挑一个销量大的好的。现在看来自86866666的问题，汪先生希望推荐一个55万元左右的性价比比较高的 SUV。这个我的一个观点啊，就是这个预算呢是不不高不低不好办。你完全可以把预算降到个四十几万买一个，买一个中型的没问题，这个豪华品牌的也可以。然后呢，你就应该还有另外一个选项，就是加个上十万块钱，踏踏实实买一个豪华品牌的一个中大型 SUV， 这个就一步到了位。这五十五万呢，你买到的车要不就是品牌不灵，啊，有一些品牌不行的四十几万也就有，或者说我们买到的品牌可以的车都比较小。或者说，你比方说啊，像五十几万，我们完全可以买到一个进口大众的途锐。你要做商务用的话，这是一个大众的标。尽管你用着还挺爽，这车开着是很不错的。但是这个档次呢，你再加个十万块钱来个奥迪 Q 7是不是就完全不一样的商务的气场了呢？所以我认为五十五万这个价格不大好。嗯，这个买买贵的呢又不够，买那些低端一点的产品的高配呢又划不来。所以我建议调整一下预算啊，要不就降低预算，只花个四十五万来买。那可以选很多的产品，性价比都还不错的。要不呢，我们就再加个十万块钱来选一个什么奥迪的 Q7 啊这样的产品，这都是性价比非常棒的。还有朋友罗先生他问，从性价比方面分析一下，宝马五系的五三零和五二五到底应该怎么买？这是一个高低功率，除了高低功率之外呢，他们还有一些配置上的一些小的区别。那每一个段落之间呢，隔着大概四万块钱，就是从五二五到五三五三零中中间隔着四万块钱。这四万块钱首先带来的就是动力上确实是不一样的感受。这个提速的时候、啊、跟脚的多，油门啊踩起来还是要感觉车子更有劲儿一些。这是高功率的五三零带来的显著的一个变化。那么为这个来买一个单的，你说花四万块钱是不是值得呢？这个是值得商榷的，似乎这个差价稍大了一点。如果这个差价是两万块钱，那也就好了。但实际问题呢，它的这个五三零呢，它本身在配置上还有一些不一样。你比方说像这个选装件这些东西，五二五上很多选装的权利都不给你。比方说像这个安全系统的电控安全系统的一套东西，主动刹车啊这样的东西，它没有选装的圈给你，没有给你打勾的画勾的地方。另外呢，像这个一些舒适的部件呢，它都是在530上，它都是自己带的。像这个感应的后备箱，呃，包括全车的无钥匙进入，这些在我们实际用车中呢，它还是比较实用的，也免得在外面去加装比较麻烦。包括说这冬天来了，用过前排座椅加热的朋友，还是会喜欢这样一个功能的，哪怕这个车不带通风，那冬天的时候给车加个热，坐在上面。自己是一方面，另外你要是说你的副作，你想让别人感受更加的好一点的话呢，提前给别人加热做好，这是非常好的一个体验啊。所以有这几样的东西的话呢，我觉得多个几几万块钱，多个四万块钱，差不多还是可以的。因此呢，总体上我还是赞成大家买一个这个五三零，性价比要高于买这个五二五。宝马叉五有没有出现过烧机油的现象？概率有多少？哦，这个概率我可说不清楚，百分之三十二还是百分之四十一？没有，但是老款的宝马叉五确实是存在烧机油的问题，这是第一句话。但是呢，换装了新款发动机的这个宝马叉五呢，只要正常使用并且正确的保养的话，烧机油的概率呢是不比其他的这个品牌的产品高的。第二句话呢，就是其实，在当代的发动机技术当中，它带来了更好的燃油效率。它通过这个喷射技术啊，其他的很多的这个涡轮的技术啊，它会提高整个的燃油的效率，然后降低油耗，这都是它的长处。但是，这样的新的这样的发动机呢？他们带来的积碳问题和烧机油的问题呢，目前还是一个比较普遍的现象。只是说比较突出的、严重的是比较有名的，让大家记住了烧机油的是大众，不代表着说其他的车呢烧机油的少。实际上，宝马家像过去的这个三点零的机子的烧机油的概率是那确实是比较高的。那但是那都说的是老的机器，还有其他的很多品牌。也都存在一些烧机油，所以积碳和机油几乎是我们现在的一个是发动机的原理当中的一个短板。发动机的其他的很多技术都相对过往提升了很多，但是在机油的消耗这个方面呢，反而还带来了一些副作用。第二个呢，就是我们现在的油品的一个问题，本身也会导致这样的一些。所以一个是机油，一个是积碳，是我们发动机的技术和我们现在的能源。品质本身一起带来的这个，相当于我们人得的这种富贵病一样的，现在生活好了就胖了，就各种病来了。那么车也是，技术提高了，反而还带来了积碳和烧机油的这么一些副作用的毛病，也是比较普遍。但是说普遍是不是都有，也就刚才说的人是不是也都这个生活好了就个个都得了病呢？也还是讲一个概率的问题，所以不用谈。这个积碳就色变，谈烧机油就觉得这个车不能买，那已经避不开了。除非我们买电车。现在你买任何一个品牌的车，它有没有可能出现烧机油？谁能够担保说我的品牌这个车是绝对不烧？这是说不准的，只是程度不同而已。现在有个朋友问我说，我的车踩刹车的时候会噔的响一声，主持人这是什么问题？你得说这是行进中的问题还是停车时的问题？有一些呢，就是它这个刹车片的回位不好，像早上出发的时候，那、呃、个踩下刹车挂了档一走的时候咯噔一下，这样的一种情况；还有呢，就是停车的时候踩刹车的时候会噔的这么响一下，这种也不好说，通过一个声音我们就判断是哪里坏了。但尤其注意的就是在行驶过程中踩刹车，如果蹬得响声，这个最好是要迅速的马上检查。反正是跟这个刹车相关的异响啊、抖动、晃动啊、刹车失灵啊、失效啊等等，包括一些灯光警示的标志、一些信号提醒，都是应该及时的做处理的。跟刹车相关的东西是很重要的。下一个问题问：二手的凯迪拉克 XTS 值得买吗？希望点评一下。二十万以内大尺寸轿车，商务家用还有什么推荐的？点评一下变速箱和保值率。呃，这个能买不能买啊？主要还是看二手车给你什么样的一个价格，价格不合适的话，那就不合适。但是凯迪拉克的车呢，说实话。我建议还是买它的新款，因为取代 XTS 的是 CT 5现在 CCT 5啊，它已经卖的是好便宜了。那 XTS 当然也会更便宜。这个二手车的不确定性啊，确实还是更多一些。我们没有哪一个二手车车商敢拍胸脯说这一年我没有看走眼一台车的，可见这二手车啊，一致性太差，确定性太差。拿不准它的这个故障啊，这很多它是不是看一个油漆啊，看一个整车有没有大小事故这么简单的一个事儿的？就是大小事故其实有时候都不好看清楚，还有就是看不见的发动机、变速箱的内伤这个方面的东西。当然，价格特别有优势，也可能隐藏着更大的坑和风险。它为什么价格那么便宜？啊？而价格不是那么便宜的话，那干嘛还要买一个？这样的这个已经退市了的一个二手，就是说你现在还在产的、在销售的，比方说 CT 5 CT 六这种，我们买二手的这种风险就要更小一点。买已经停产了的这,这样的车，首先它在很多技术啊，在一些方面，它是一个淘汰的东西，价格又不便宜，买它就不划算。所以这个凯迪拉克的车的保值率也并不是很好，本身它的新车的。对，性价比是很不错的，因为它首先定价低，第二是优惠大。那么这样的车呢，往往在二手车的这个保值这个方面呢，也是一个跟着一起的不好。那价格都会比较便宜。所以关键你问我到底划算不划算，我得反过来关键问你那车是多少钱，一定是跟钱相关、跟价格相关，才能谈它是否值得买，它的性价比怎么样。有个朋友说，我前天提的威兰达对比坦克三百的问题怎么没回答呢？我办不到每一条问题都回答的，这个要理解。这个后台里面全是问题，我就这样刷着看，看到哪一个我就回答哪一个，这是一个方面。第二个呢，就是这样的提问，它比较好，是个好问题，是个典型性的问题，是一个大家都比较关注的那样的一些问题，也会我优先的来回答。所以。这个姓庄的这位庄华这位朋友，你这你这样的问题就让我很尴尬。就是我我在有限的一个小时的时间出去广告之后，剩下时间我来给大家每一条都做到解答。我不解答我就错了，我得罚款。那那这个我也不接受啊。所以你说这个呃威兰达跟这个坦克三百的这种对比呢，它本身其实也就不是一个对比的类型。那、呃、这个坦克三百这一款车现在是。这个长城旗下是比较火热的一个车，它的这个整个的这个定位啊，它的这个打法跟其他别的也都不一样。我觉得你要是喜欢这个坦克三百的话，它应该跟这个威兰达呀没有太多的这样的这个这个对比的这种关系。我目前还是赞成呢，就是随着大家的一个主流的一个选项，大家热衷于看这个坦克三百，你可以重点关注一下这个车去。途昂的两厢豪华版和 X 七6的风尚版，谁更值得买？大众的途昂，我还得再重复一下，就是大家是否都知道这是一个什么车？那这是上汽大众家生产的，呃，一个大个子的一个车。那这是一款 SUV， 这款 SUV 呢，实际上并不是一个一个大型的 SUV 的平台上的一个产品，它是一个。中型的 SUV 的一个基础上的一个大型的一个车，所以其实业界一直对于这款车呢是评价并不高。就是说这车确实就是个子大，价格低，二十几万买了个五米长的一个大众，跟那个途锐还大一些。你说，那是不是途锐就搞错了？那肯定不是，途锐最便宜也得卖个五十几啊。那肯定就还是这个车啊，本身就是蛮哄人的，就是外面做的好看，做的大。它其实它从这个底盘技术啊。到各个方面，他用的东西并不好，成本才能下来，才能够卖二十五万块钱一个嘛，讲堆头的这么一个车。所以这样的车呢，你要是说跟这个凯迪拉克的 XT6 啊这样的平专门的这个豪华平台上的一个、这个、大型的 SUV 平台上的一个产品来做对比，说哪个车好一些的话，那显然是 XT6 是要更值得推荐一些的。当然 ，X 七6本身它在这个价格上也是要贵一些。你这样的对比，就是对途昂的欺负途昂了，对途昂不公平了。还有个网友问：是在这里提问吗？能看得见吗？我能看得见。25万左右 MPV 家用盒子品牌，有个什么的推荐的？啊，这25万左右的 MPV 呢，就是我们买那个入门的别克的。G L 八，啊，还有我们的奥德赛、艾丽绅这些都还是目前的主流。如果我们要这个讲这个性价比方面再要求高一点，你看看，又价格又便宜，个儿也比比较大，然后配置还这个比较高的话呢，我建议这个朋友其实可以，呃，看一下这个广汽的传奇的，也有小的叫叫 M 6的，有大的叫 M 8的。这个价格呢，你可以买到像你25万的这个预算的话，可以买到它的高配。各方面呢，要跟这个奥德赛啊，跟这个艾丽绅这些相比的话呢，它会更显性价比一些。作为商务用的话呢，尺寸大一些要好一点。从家用的角度呢，我还是推荐艾丽绅跟这个奥德赛要多一点。从总体上的这个大的这个性价比的推荐，目前。我还是认可，现在因为已经又出了一个像大众家，已经是在上汽大众家，已经是出了一个家伙啊，叫威然，那个车子要更大一些，呃，但是像这个车呢，你这二十五万的预算买它还是买它的低配也买不到，这还是不行。所以我的建议呢，还是重点的、优先的看一下别克的 GL 8的低配的版本。这个保有量大，保值又好，这车子买了以后没有多少挑剔的地方。下面有个朋友说，我一直听节目，家里的第二台车三十万的预算，推荐一下轿车或者是 SUV， 要求是省心、舒适、性价比高的。三十万左右的预算，推荐轿车或者 SUV， 就省心、舒适、性价比高。现在的车的性价比基本上都比较高。三十万左右的预算呢，可以买到豪华品牌的小车，或者说我们自主品牌的大车。我实在是也没有办法一下子蹦出一个品牌或者一个车型来说，这三十万买它确实是最划算了。所以这个提问呢，我还是觉得很困难，难以回答。应该是给几个品牌。给最好是能够给到两三个具体有焦点的车型，再加上自己的一些需求放到一块儿，否则呢，我们不如发布一个榜单：三十万最值得买的轿车是什么？三十万最值得买的 SUV 是什么？我们社会上不是有很多乱七八糟的各种这样的榜单吗？那种榜单都是活见鬼！谁跟你说这三十万这个车就是最值得买的？汽车相对论一定是比着看的。今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。明天晚上六点半钟我们继续在调频九二七的电波里说车，再会。